0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Themenfolge. Hast du dich schon mal gefragt? ob du zu Größerem geboren bist? Hast du dich schon einmal gefragt, welche Talente du hast, welche Neigungen du hast, welche Begabungen und Erfahrungen und Fähigkeiten dich für andere Menschen wertvoll machen? Vielleicht nicht nur im Kontext eines eigenen Unternehmens, sondern vielleicht auch grundsätzlich. Was sehen andere Menschen in dir? Was kannst du für dich selbst an Erkenntnissen gewinnen, was dir Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen verleiht, um deinen eigenen Weg zu gehen, also dich selbst besser kennenzulernen. Wenn das so ist und du hast auf diesem Weg schon einige Antworten bekommen, dann freue ich mich natürlich sehr für dich und ähm, ja, dann kannst du vielleicht aus dieser Folge noch den ein oder anderen kleinen Impuls mitnehmen. Für all die, die noch auf der Sinnsuche sind oder die sich diese Frage noch regelmäßig stellen, möchte ich dir heute eine kleine Geschichte erzählen, die ich sozusagen durch mein Leben oder die sich durch mein Leben gezogen hat und es eine Weile gedauert hat, bis ich erkannte, was denn ich sozusagen für Talente habe und auch ich, war nicht derjenige, der sie entdeckt hat. Also prinzipiell, als ich acht Jahre alt war, bin ich in die zweite Klasse gekommen und mit dem Beginn des Schuljahrs hatten wir auch einen neuen Schüler bei uns in der Klasse zu begrüßen und die Lehrer machten damals auch gar keinen Hehl draus, dass dieser Schüler nicht irgendwie neu dazugekommen ist, im Sinne von, von, von irgendwie hergezogen, sondern es war klar, dieser Schüler muss die zweite Klasse direkt wiederholen. Das hieß also, er war in unseren Augen als junge Menschen jemand, der zu blöd war, die zweite Klasse beim ersten Anlauf zu bestehen. Ja, und... Nicht nur, dass er die zweite Klasse wiederholen musste, jetzt kam noch dazu, dass dieser Junge einen Sprachfehler hatte beziehungsweise ein Sprachproblem hatte. Immer dann, wenn er aufgeregt war in einer Situation, die er nicht so konkret beherrschte, fing er an zu stottern. Und das wurde dann auch zeitweise immer schlimmer und das war natürlich für all die, deren Selbstbewusstsein jetzt nicht unbedingt großartig ausgeprägt war, ein wunderbares Motiv für Mobbing. Früher haben wir gesagt, man hat den Menschen gehänselt, Ja, aber heute sagt man, Gemeinde oder gemeinhin Mobbing dazu, das wurde damals natürlich massiv praktiziert. Das hieß also, dieser junge Kerl hatte eh schon das Problem zu bewältigen, dass er sich in einer neuen Klasse zurechtfinden muss, dass er mit dem Nimbus oder mit dem Malus einer Wiederholung in diese Klasse kommt. Und dann musste er sich auch noch all diesen ganzen Hänseleien, diesem Mobbing sozusagen gegenübersehen. Und irgendwann hatte ich mit meinen Eltern mal abends beim Abendessen dieses Gespräch oder ein Gespräch dazu und ich erzählte vom Schultag und von diesem jungen Kerl, der ja wieder einmal so einen echt harten Tag hatte. Und meine Mom nahm mich damals zur Seite und sagte, hey Sven, pass mal auf, also ähm, das ist überhaupt nicht cool, denn... Menschen, die eine gewisse Stärke haben, haben mit dieser Stärke auch einen Auftrag und eine Aufgabe, nämlich sich schützend vor diejenigen zu stellen, die sich selbst in so einem Moment nicht helfen können weil sie vielleicht viel mehr akzeptiert in einer bestimmten Gruppe sind, als derjenige, der Akzeptanz dringend nötig hat. Also Sven, bitte beteilige dich nicht daran, wenn dieser Junge gehänselt wird, sondern stell dich vor ihn, beschütze ihn, zeige, dass es nicht in Ordnung ist, wenn man sich einfach nur aufgrund einer Gruppe und deren Dynamik, aber eben auch aufgrund der persönlichen Stärke, irgendwie über andere Menschen lustig macht und ihnen das Leben schwer macht. Nun ja, ich musste ein bisschen drüber nachdenken, weil das ist natürlich schon eine Aufgabe, der man sich dann stellt, wenn du vor deinen Klassenkameraden dich hier vor den anderen Schüler stellst, aber ich habe viel Sinn in dem gesehen, was meine Mom mir damals mitgab und habe mich dann tatsächlich am nächsten Schultag mit meinen anderen Klassenkameraden angelegt, als die mal wieder sozusagen zu verbalen, ja, Neckigkeiten da gegenüber meinem Klassenkameraden ausholten. Und ich habe damals ganz klar gemacht, hey Leute, es ist absolut nicht cool, wenn ihr den Jungen hier permanent ärgert, stellt euch vor, man macht das mit euch und in diesem Sinne möchte ich euch sagen, wenn sich jetzt hier nochmal einer gegenüber ihm negativ verhält, dann kriegt das mit mir zu tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so schnell wie mir diese Worte über die Lippen kamen, so schnell realisierte ich auch, dass ich damit meinen Klassenkameraden gerade ja, ein Kampfangebot gemacht habe. Und ähm, das war eigentlich gar nicht so geplant. Ich kriegte mal so kurzzeitig so einen, so einen Anflug von Unsicherheit, habe ich hab mich jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt oder ist das in Ordnung? Und witzigerweise war es in Ordnung, denn ich hatte in meiner Klasse, ohne es wirklich zu realisieren, einen Status, den man, ja, damit beschreiben kann, dass ich für meine Klassenkameraden eine Persönlichkeit war, an der man sich gern orientiert hat, deren Meinung einem wichtig war und ähm, der auch immer wieder gute Impulse geliefert hat. Und so fanden sie es einfach nur okay, dass ich mich vor meinen Klassenkameraden gestellt habe und irgendwie schien es so zu sein, als hätte man darauf gewartet, dass irgendeiner da mal den ersten Schritt macht. Und Das gab es dann im Laufe meiner Schulzeit immer mal wieder, dass ich mich einfach in bestimmten Dingen, wo es um Verantwortung ging, einfach schneller engagiert habe, schneller vorne dran war, Entscheidungen herbeigeführt habe, wo andere noch nachgedacht haben. Also alles in allem habe ich in vielen Dingen so eine Art Führungsrolle übernommen. Das war mir aber ehrlich gesagt nie bewusst. Also dass es das mit Führung zu tun hat, das habe ich nie so selbst wahrgenommen und das zog sich dann auch später durch meine Berufsausbildung, durch meine Zeit bei der Bundeswehr. Ich habe zwar nie eine Führungsaufgabe bei der Bundeswehr gehabt, aber auch innerhalb meiner, meines Zuges damals, meiner, meiner Kameraden, war ich auch immer jemand, sozusagen den man gefragt hat, wenn es darum ging Entscheidungen zu treffen, wenn mal kein befehlshabender Offizier in der Nähe war. Also es war spannend zu erleben, dass Menschen meinen Rat gesucht haben. Es war spannend zu erleben, dass Menschen sich an mir orientiert haben, ohne dass ich das wirklich bewusst hätte herbeigeführt oder bewusst so wahrgenommen hätte. Und erst als ich später dann mit meiner allerersten Führungsaufgabe in die Planung ging und mich danach oder gefragt habe, kann ich sowas eigentlich, habe ich Menschen in meinem Umfeld gefragt, hey, ich bin. Denke darüber nach, so etwas zu tun. Ich möchte gern Führungskraft werden. Ich glaube, ich kann das. Wie siehst du denn das? Und da kamen dann so Antworten, die hießen, sag mal Sven, also willst du mich veralbern? Das war jetzt ehrlich gesagt eine Erwartungshaltung, die hätte ich schon viel länger gehabt, dass du hier den nächsten Schritt in Richtung Führung machst. Denn schau mal, all das, was du bisher in deinem Leben so gemacht hast und dann kamen all diese ganzen Aufzählungen, die ich persönlich nie in den Kontext von Führung gestellt habe, die aber... Ja, nachweislich etwas damit zu tun hatten und mir wurde immer klarer, dass ich tatsächlich einen, nennen wir es mal, einen angeborenen Instinkt habe oder eine, ein, ein, ein Talent besitze, Menschen in die richtige Richtung zu bringen ohne sie zu befehligen, also Menschen etwas, eine Richtung vorzugeben oder eine, eine Hilfestellung zu leisten, um besser zu werden, um eigene Entscheidungen zu treffen. Und erst dann wurde mir klar, dass das Führung ist. Also ich brauchte andere Menschen, um mir selbst darüber klar zu werden, wozu ich gemacht bin. Das hieß also, Führung war ab diesem Zeitpunkt eine ganz klare Aufgabe, die ich für mich, gesehen, erkannt hatte und die ich auch umsetzen wollte. Und das kam mir ja dann auch so, ich habe dann relativ zügig mit meinem damaligen Chef gesprochen und habe ihm gesagt, hey, ich traue mir Führung zu, ich möchte das, es gibt dafür den und den und den und den Grund und Beweis und jetzt bitte schaut dir mal die nächsten sechs Monate an, ob ich sozusagen im Konzert all der ganzen Anforderungen in einem großen Konzern hier für eine Aufgabe tauge und dann möchte ich gern spätestens zu meinem 35. Geburtstag auf einer Führungsposition sitzen. Ja, und das passte dann auch so, ich wurde dann zu meinem 35. Geburtstag, praktisch vier Tage früher, wurde ich Leiter einer Vertriebseinheit. Ja, und ich möchte dir diesen Weg heute einfach mal mitgeben, weil es immer wieder so ist, dass wir Menschen häufig die eigenen Talente, die eigenen Fähigkeiten überhaupt nicht sehen. Wir erkennen sie häufig nicht und oft ist es so, dass wir viel zu spät andere Menschen involvieren und fragen, wie sie denn in uns die Stärken sehen, wo sie denn in uns die besonderen Talente sehen, insbesondere wenn es darum geht, dass wir vielleicht eine berufliche Veränderung anstreben oder dass wir uns ein eigenes Unternehmen zutrauen. Und deswegen der Rat aus dieser heutigen Folge, meine Erkenntnis für euch ist: je früher ihr anfangt, auch mit eurem Umfeld zu kommunizieren, Je früher ihr anfangt, auch an einem Umfeld zu arbeiten, was euch fairerweise auch nicht festhalten will, sondern was euch bei der Weiterentwicklung helfen will. Dadurch habt ihr sehr schnell die Gelegenheit, auch tatsächlich mit den Dingen ins Tun zu kommen, die ihr machen wollt, für die ihr gemacht seid und keine Kompromisse mehr eingehen müsst, weil ihr irgendwie unsicher seid. Und was euch ein wunderbares Forum dafür gibt, ist beispielsweise die Business and Finance Masterclass. Menschen, die gemeinsam nach dem nächsten Schritt suchen. Menschen, die ihre eigene Identität bestätigen wollen, indem sie sich mit, dem, mit der Idee eines eigenen Unternehmens auseinandersetzen wollen. Die miteinander herausfinden wollen, an welcher Stelle liegen denn wirklich die Talente und wie kann man die denn in eine eigene Idee gießen, wie kann man da ein Unternehmen draus machen, wie kann man da für andere Menschen Werte schaffen, das ist die Business and Finance Masterclass. Und du findest dort nur Menschen, die genau mit denselben Fragen unterwegs sind wie du, die alle ein positives Mindset haben, genauso wie du, die alle den nächsten Schritt machen wollen, ganz genauso wie du. Also wenn du dieses Thema aus dieser Folge für dich so empfindest, dass es dir hilft, auch sowohl deine eigene Identität als auch dein eigenes Business auf die richtigen Gleise zu setzen, dann lade ich dich herzlich ein, werde ein Teil der Business und Finance Masterclass, denn das ist etwas, was genau dafür gemacht ist, Menschen den Weg ins eigene Unternehmen zu helfen. In diesem Sinne wünsche ich dir heute einen großartigen Tag und hoffe, dass du eine Menge Erkenntnisse mitnehmen konntest. In diesem Sinne, wir hören uns morgen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wenn du für dich aus diesem Podcast oder durch ganz persönliche intrinsische Motivation bereits jetzt schon zu der Erkenntnis gekommen sein solltest, dass es möglich ist, auch mit einem eigenen kleinen Unternehmen zu starten, sein Einkommen dadurch zu erhöhen und so seine Vermögensziele zu erreichen, dann bleib jetzt noch ein bisschen dran denn genau für Menschen wie dich habe ich die Business und Finance Masterclass entwickelt. Es ist ein dreitägiges Vollzeitseminar, wo ich mit dir beginne